0: Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa... Seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, amarra-lhe, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva até o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E estamos diante de mais um exorcismo realizado por nosso Senhor. O Evangelho de hoje, nós poderíamos dizer que tematicamente tem uma conexão com o Evangelho que ouvimos ontem, o 5 capítulo de São Mateus. Como, padre? Em que circunstância? Observem. Ontem ouvimos o Senhor dizer que não veio para abolir a lei e os profetas. Então, o evangelho de ontem tem como assento a temática da palavra de Deus e do cumprimento dessa palavra. E falávamos na nossa meditação, enquanto ouvíamos Santa Catarina de Sena, que nosso Senhor levou à plenitude o cumprimento da lei, da lei do temor à lei do amor. Ter como ponto de partida sempre o amor em todos os nossos gestos, em todos os nossos atos. Muito bem. O evangelho de ontem também nos trazia essa, esse compromisso de acolhermos no coração, se queremos, de fato participar da economia da salvação, como nos é a expressão usada pela igreja, se queremos participar do plano da salvação, do acontecimento da salvação, realizada pelo sacrifício redentor de Cristo, é importante que eu e vocês acolhamos a palavra do Senhor. É por meio da sua palavra, Ele, que é o verbo divino, o verbo do Pai, que nós participaremos da vida eterna. É acolhendo essa palavra Boa Nova do Evangelho é recolhendo Cristo, palavra do Pai para nós, como Senhor da nossa vida, que nós vamos participar do reino dos céus e herdaremos a vida eterna. Muito bem, observe o exorcismo de hoje realizado pelo Senhor. O demônio que acometia aquele homem era um demônio mudo. Em outras palavras, poderíamos dizer que o que aquele demônio realizava na vida daquele homem era retirar-lhe a palavra. E essa é a obra que o maligno realiza contra os filhos de Deus. Tenta levar os filhos de Deus a não terem a palavra do Senhor presente em seus corações. A não escolher a palavra do Senhor. A advertência que ouvíamos ontem, que o Senhor nos fazia, era sobre a desobediência. Aqueles que, ouvindo a palavra, não a colocam em prática. Podemos nem mesmo acolher o Evangelho. Mas quando acolhemos o Evangelho, e olhamos aqui o exemplo de São Pedro que meditamos outro dia, podemos nos deparar com o fato de que o Evangelho estabelece uma exigência muito alta. É ali que acontece o risco da desobediência, sabe? Que é o momento em que a gente tenta adaptar a altura da exigência do Evangelho, a nossa possibilidade de execução. E aí a gente começa a fazer o que seria um Evangelho paralelo. Um Evangelho do nosso jeito, ao nosso modo. Pé, campanha vermelha. Não, não, não está bem assim. E meditávamos com a grande oportunidade que nos trouxe o Apóstolo São Pedro, meditávamos. Sobre o dom e o tesouro que o Senhor nos entrega. Ao nos pedir. Por exemplo. E perdoemos. 70 vezes 7. O que seria. Uma exigência. Que supera. Por assim dizer. Uma. Escolha espontânea do coração do homem. Na sua liberdade. Essa proposta do Evangelho para ela acontecer na nossa vida, supõe a necessidade do socorro da graça de Deus. E se o Senhor nos faz essa proposta, se o Senhor nos diz que para participarmos do reino dos céus, para estarmos em comunhão com Ele, será necessário perdoarmos setenta vezes sete, não desanime, recorda-te, que se o Senhor te pediu isso, Ele se compromete de estar do seu lado e de te revestir com a graça e os dons necessários para que seja possível. Se Ele te entregou a sua palavra, veio em teu socorro para que houvesse a possibilidade de cumpri-la. O Senhor, que é a palavra do Pai, não lhe entregaria uma ordem se pegamos aqui a outra palavra do Senhor, sede misericordioso, como o vosso Pai do céu é misericordioso, Ele não entregaria sem antes entregar-se por você. Ele que é a palavra. Ele que é o verbo encarnado. O cumprimento desses setenta vezes sete será ao lado de Jesus. Chama Ele para ficar do teu lado. Fica do lado do teu Senhor. Não abre mão do que Ele te diz e você verá que através da humildade, porque a primeira coisa que deve reconhecer é a sua condição limitada. Então, reconhecendo com humildade e agindo com fé, você perceberá o quanto a graça de Deus está por ti e contigo, para que você seja um acontecimento da graça de Deus na vida do seu irmão, através do perdão. Muito bem. A obra do maligno é exatamente secar isso tudo dentro de nós. Criar o desespero. Ou então, insinuar-se sempre com boas, bons entendimentos a desistirmos disso. Como assim, padre? Quando a gente tenta adaptar o evangelho à nossa possibilidade, a gente se afasta por causa da falta de humildade, daquilo que o Senhor nos propõe. Para que possamos viver intensamente o dom da fé, para que possamos viver intensamente a caridade e a esperança, é necessário que o nosso coração se revista de sincera humildade. O que significa reconhecer a nossa condição e reconhecer a necessidade que temos do socorro de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecermos, por meio da fé, que o Senhor nos prometeu o seu socorro, então reconhecendo os sinais do socorro desse Senhor, nos alegramos e agradecemos a Ele por isso. Porque o, ser, o socorro do Senhor nos está assegurado, não haverá dificuldade capaz de nos impedir de realizar aquilo que o Senhor nos pede, a não ser a nossa desistência, a não ser que a gente não queira ou seja, a nossa oposição ou então a nossa desistência. E o inimigo sabe disso. E ele vem tentar insinuar uma desistência. Mas veja, diante do demônio que faz o coração do homem se tornar mudo, faz o coração do homem se afastar, não acolher a palavra de Deus, o Senhor se levanta para dar-lhe outra vez a voz. O sinal da cura desse homem é que a voz retornou em seus lábios. A palavra outra vez voltou a ter lugar em sua vida. Em outras curas e exorcismos vamos ouvir as pessoas, aqueles que receberam a graça do Senhor, exultando de alegria e glorificando a Deus. O texto não fala especificamente nesse ato, pois Lucas quer focalizar a tensão que existe entre Jesus e os fariseus. E é forte essa tensão, porque como já vimos em outras meditações, não obstante tudo, não obstante verem aquilo que é uma obra que, segundo a tradição, é reconhecidamente e exclusivamente de Deus, só ele pode submeter o príncipe das trevas, nem mesmo assim, muito bem, eles reconhecem em Jesus a presença do Filho de Deus, ou a presença de Deus, e se levantam contra nosso Senhor, e por conseguinte, contra Deus, porque sabem que só Deus poderia operar uma tal coisa, para colocar uma dúvida para tentar afastar, não apenas aqueles que estão ali à volta, acompanhando, mas também afastar o entendimento de que Cristo é realmente Filho de Deus. Precisaria de um sinal dos céus para que isso fosse acolhido por eles ou seja aqui voltamos a uma outra meditação lá atrás tem que seguir os meus parâmetros os meus modelos não pode ser o jeito de Deus se Deus dá o um sinal do jeito dele então não acolho precisa ser do modo que quero é forte essa crítica que o Senhor irá fazer para eles falando do reino dividido porque também a palavra dividida é fonte de queda, é fonte de ruína na vida dos homens. Mas como assim, padre? O que significa a palavra dividida? Quando nós pegamos o Evangelho e interpretamos ele segundo o nosso querer, segundo os nossos parâmetros, de maneira que ele se torne um Evangelho possível para mim, nós estamos quebrando. Nós estamos dividindo essa palavra. E tudo aquilo que é mais exigente, ou eu não falo, ou deixo para depois. E busco apenas aquilo que me conforta, que me consola, mas que não gera em mim uma adesão completa. E aqui nós temos um grande problema, porque essa adesão incompleta, pode nos levar também a uma fé fragmentada e uma fé separada daquele que é o ensinamento da igreja e daquela que é a revelação que nós recebemos por meio dos apóstolos. Então, são esses dois modos o modo de não ouvir, e rejeitar a palavra ou então de começarmos a fragmentar essa palavra a imagem do reino dividido, do reino quebrado do reino que se divide e dividindo-se desmorona a palavra do Senhor o Evangelho, Cristo palavra do Pai é para é é ser recebido de maneira integral o homem foi curado foi expulso o espírito demoníaco que o fazia mudo para que a palavra voltasse a habitar nele, para que ele pudesse novamente proclamar, falar, expressar o que Deus faz e fez em sua vida. Então, da mesma forma, a palavra que o Pai nos entrega, que é Cristo Jesus, é para ser acolhida totalmente na nossa vida, é a cura daquela ausência de esperança. É a cura daquela ausência de força para o exercício da caridade. É a cura da ausência ou da, da fraqueza da nossa fé. Para que possamos outra vez agir unidos a Deus. Então, o Evangelho de José traz essa delicadeza na hora de nos colocar do lado a lado na proposta litúrgica junto com Mateus 5 o Senhor é aquele que nos restitui a palavra o homem que participa do reino dos céus é o homem que teve a palavra restituída em sua vida olha aí agradece meu irmão porque esse nosso itinerário das meditações tem sido uma restituição da palavra na sua vida. Que no dia do seu batismo você recebeu. E foi declarado sobre ti, no rito complementar do batismo, o efeta, o abra-te. De maneira que a palavra de Deus lhe foi entregue, foi entregue depois, outra vez no período do catecismo. Novamente no sacramento do Crisma. Ele foi entregue várias vezes depois da vida matrimonial, durante a celebração de cada santa missa, nos encontros que você fez da pastoral. Continuamente a palavra de Deus tem sido entregue para ti, tem sido restituída. Essa palavra que o Senhor pensou por ti e para ti, a fim de que permaneçamos nele, ela tem sido pouco a pouco restituída. O Senhor tem exorcizado da nossa vida essa mudez, esse coração que se fecha de tal modo que não tem mais palavras, que não mais declara, canta, bendiz o nome do Senhor. Um coração que não consegue mais dizer eu te amo, dizer perdoa-me, dizer no Senhor somos fortes, permaneçamos unidos, um coração que não consegue mais dizer, em Ti eu espero, meu Senhor e meu Deus. Agora essa palavra está sendo restituída e a cada semana estamos exorcizando a mudez do nosso coração e a nossa alma está se tornando plena da palavra de Deus olha que beleza e na medida em que a palavra vai sendo restituída o Senhor vai completando a obra de suas mãos falávamos ontem sobre plenitude e muito bem, é verdade a plenitude do amor já aconteceu em Cristo mas está acontecendo como escreve São João Eudes na minha e na tua vida e o Senhor tem restituído em nosso favor a sua palavra para que nós possamos estar outra vez cheios dEle e que, para que possa ser exorcizado esse silêncio, essa mudez que tira de nós a possibilidade de falar do nome do Senhor, de bem dizer o nome do Senhor. São João eu diz, escrevendo a respeito... Desse tema, nos diz assim: lerem um trechinho para vocês: Devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Cristo e pedir-lhe continuamente que se digne consumi-los perfeitamente em nós e em toda a Sua Igreja. E ao fazer isso, meus irmãos, ele vai unindo toda a Sua Igreja, ao seu sacratíssimo coração. E desse modo, o que, que acontece? O reino de Deus, que está no meio de nós, permanece crescendo como a sementinha do grão de mostarda. E olha que maravilha! Passamos não apenas a fazer parte desse reino, mas sermos, também acontecimento da plenitude do amor. Assim como o amor de Deus vai consolidando o reino do céu, o reino de Deus vai purificando a Santa Igreja, também vai purificando o meu e o teu coração, e a aliança de amor entre nós vai se estreitando cada vez mais em Cristo. Continua o texto: chegaram certamente à sua perfeição e plenitude na pessoa de Jesus mas não em nós que somos seus membros nem na igreja que é seu corpo místico ele está fazendo referência aos mistérios de Jesus que não chegaram ainda à sua total perfeição e plenitude em nós e na Santa Igreja na verdade o Filho de Deus deseja prolongar de certo modo os seus mistérios em nós e em Toda a igreja quer completá-los na minha e na sua vida. Por isso diz São Paulo que Cristo realiza a sua plenitude na igreja e que todos nós contribuímos para a sua edificação e para a idade da sua plenitude. Olha que frase bonita essa de São Paulo. Todos nós colaboramos para a edificação do corpo místico de Cristo. Amar, meus irmãos, é tomar parte. Ninguém ama olhando da janela. Guarda essa frase contigo. É preciso descer para a rua. Né? Como brincar. Não se brinca vendo as crianças brincarem através da janela. Se brinca quando a gente desce e vai para a rua. Se unir com as outras crianças. Dessa mesma forma o reino de Deus se edifica na medida em que a gente vai tomando parte. Desse modo, o Filho de Deus determinou consumar e completar em nós todos os estados e mistérios da sua vida. Olha que maravilha! É promessa e, ao mesmo tempo, compromisso de Deus isso. Quer levar à plenitude em nós o mistério da sua encarnação, do seu nascimento, da sua vida oculta, e realiza-o formando-se em nós e renascendo em nossas almas pelos santos sacramentos do batismo, da Sagrada Eucaristia, da reconciliação e fazendo-nos viver uma vida espiritual e interior escondida com Ele em Deus, íntima e fecunda. Quer completar em nós ainda o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, fazendo-nos padecer morrer e ressuscitar com Ele. Finalmente quer realizar em nós o estado da sua vida gloriosa quando nos fizer viver com Ele e nele uma vida gloriosa e imortal e com Ele um, em uma vida gloriosa e imortal nos céus. Nesse sentido, os mistérios de Cristo não chegarão à sua plenitude senão no fim dos tempos, por Ele determinado, para a realização plena de seus mistérios em nós e na Igreja, isto é, no final dos tempos. Cristo nos acompanhará até lá para que tudo se complete. Tenha calma. O Senhor está trabalhando sobre a sua vida e sobre a minha vida para que a gente consiga chegar lá mas tenha a doçura do coração de Pedro. Vocês viram, outro dia, quando meditávamos, como Pedro, vendo e ouvindo tudo que o Senhor fala, falava e ensinava, foi até ele e perguntou sobre a questão do perdão, demonstrou a sua vontade de querer se colocar mais unido ao Senhor, a sua vontade de não desagradá-lo, ou seja, olha o temor acontecendo no coração de Pedro, da qual falávamos ontem, olha o santo apóstolo do Senhor desejando a santidade e começando a juntar as moedinhas para dizer, Senhor, posso ir um pouco mais longe? Vai juntando também as tuas, vamos juntando juntos ao longo dessa quaresma, diante da promessa que o Senhor fez, o chamado imperativo que Ele nos dá, a santidade de muitos modos e maneiras como estamos vendo, mas vamos juntando as moedinhas para dizer, Senhor, eu escuro ficar com o Senhor e eu quero chegar lá. Ajuda-me. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santíssimos apóstolos do Senhor e da bendita Rainha dos Apóstolos, a Beata Virgem Maria e São José estamos honrando com essa belíssima novena. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.